0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. Bien, mesdames, Messieurs, je pense que ces quelques minutes de Rabiot ont permis de se rendre compte qu'on a changé de salle pour des raisons techniques. Et je vais donc pouvoir commencer mon exposé en vous remerciant d'être là, en ce jour très spécial, puisque nous sommes le 17 octobre c'est un jour où j'ai le plaisir et l'honneur de vous adresser la parole pour vous expliquer un sujet, un sujet qui est très bien tombé, puisque on en parle à la radio, à la télévision depuis hier, depuis un peu plus longtemps, mais spécialement depuis hier, et un sujet qui a été déterminé fin novembre, début décembre l'année passée. Donc on a vraiment bien choisi le sujet et la date. Le 17 octobre est un jour particulier pour d'autres raisons encore. Euh, C'est le début de la première guerre des Balkans, lorsque la Bulgarie, la Serbie et la Grèce ont déclaré la guerre à l'Empire ottoman. C'est une des premières causes de la Première Guerre mondiale. Mais je ne suis pas historien, je ne vais pas me euh, attendre longtemps pour passer au 17 octobre suivant, en 73. C'est le début de l'embargo pétrolier de l'OPEP contre les pays occidentaux et donc ce qu'on appelle le premier choc pétrolier. Et puis j'ai encore une date de naissance à vous montrer, une date de naissance très importante, 1940, d'un personnage qui a donc 77 ans, 77 ans, et qui ne peut plus lire ses propres bandes dessinées. Voilà. Bon, mais soyons un peu sérieux quand même. Je vais donc vous parler de ce sujet l'estompement des concepts de sécurité externe et de sécurité interne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Wally Stray, je suis professeur émérite à l'école royale militaire, mais je ne représente ni l'école royale militaire, ni la défense, ni le ministère, ni le gouvernement. Je me représente moi-même, c'est déjà assez difficile comme ça. Euh, je suis professeur émérite, mais pour que vous sachiez tout, je continue à y donner cours et avoir des activités euh, académiques. Bien, le découpage de mon, euh, de mon exposé sera fait, je voulais le faire en trois points parce que c'est très symbolique, c'est très court, c'est très concis. Mais honnêtement, je ne pouvais pas le faire en trois points, c'est un peu plus complexe que cela. J'ai donc choisi de passer à sept points et je vais donc parler des différents points que je vous laisse lire, mais je vous les rappelle évidemment. Au fur et à mesure. Je terminerai par un semblant de conclusion. Et je commence par le concept de sécurité. Alors là, non plus, je ne vais pas aller très euh, loin dans le concept, mais il y a quand même une confusion qui se rencontre parfois en tenant compte du fait que pour beaucoup de gens, la sécurité, c'est quelque chose d'assez limité. Par exemple, la sécurité interne, la sécurité dans les rues, dans les villes, et la sécurité est souvent identifiée aux biens procurés par la police. Bon, alors la police, le grand patron de la police, c'est évidemment euh, Monsieur Yann Yambon qui euh, se fait appeler, c'est la première fois dans un gouvernement belge, ministre de la sécurité et des affaires intérieures. La première fois qu'un ministre de l'Intérieur, comme on dit souvent aussi, est aussi ministre de la Sécurité. Bon, là, c'est pas le même, hein? donc c'est un exemple de sécurité interne. Moi, évidemment, je, je ne discute pas le fait qu'il soit capable de, de nous garantir une certaine sécurité, mais j'y reviens. La sécurité, c'est beaucoup plus large parce qu'à côté de la sécurité interne prodiguée par la police et la sécurité externe, la défense, et ce n'est pas la même chose. Or, c'est justement le sujet d'aujourd'hui, n'y a-t-il pas un estompement entre les deux concepts de sécurité, spécialement depuis le 15 janvier, plus exactement le 17 janvier 2015 Nous allons voir. D'abord, quelques mots de théorie des biens publics. Alors n'ayez pas peur, je ne vais pas donner un coup, mais il y a quand même quelques bases que je dois vous donner, pour vous montrer quelle est l'importance économique et sociale du concept ou des concepts de sécurité. Il y a deux sortes de biens publics, les biens publics purs et bien sûr les biens publics impurs. Alors C'est quoi un bien public C'est un bien qui est généralement produit et offert par l'État pour satisfaire un, un besoin collectif dans la population. Un bien public, c'est par exemple, oui, en dehors de la sécurité, mais c'est par exemple les transports publics, la santé publique, toute une série de biens qu'une entreprise privée ou un individu privé n'est pas capable de fournir en quantité et en qualité suffisante. Alors, quelques mots sur les biens publics purs. Les biens publics purs ben, doivent répondre à plusieurs critères, j'en cite les deux plus importants. D'abord, il ne peut pas y avoir de rivalité. Lorsque j'achète une pomme en tant que personne privée, bien la pomme est mienne, c'est moi qui la mange. Lorsque, par exemple, pendant la guerre froide, c'est un dessin que j'utilise ce, cet exemple, pendant la guerre froide, la défense belge profitait à tout le monde, à tous les Belges sur le territoire belge, parce que tout le monde devait être défendu. C'est donc un bien public pur. Il y a des biens publics purs lorsqu'il n'y a pas de rivalité. Ce n'est pas parce qu'un bébé naît aujourd'hui que le papa va téléphoner au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ou au ministre de la Défense pour dire « attention, il faut augmenter vos efforts parce qu'il y a un Belge de plus à défendre, extérieurement et intérieurement ». Non, donc, d'office, il y a une non-rivalité. Deuxième chose, il n'y a pas d'exclusivité. On ne peut pas dire, le gouvernement ne veut pas dire on va défendre toute la Belgique, sauf un petit coin, là, quelque part, parce qu'il y a un concurrent politique qui fait beaucoup de voix là. Lui, je ne le défends pas. Non, ça ne va pas. Donc, pas de rivalité, pas d'exclusivité. Lorsqu'un bien public répond à ces deux critères de base, il est pur. Bon, alors, pour la sécurité, pour la police et la défense, s'agit-il de biens pur. Je commence par la défense. Mais pour la défense, pendant la guerre froide, bien oui, la défense n'a jamais dû aller sur le terrain, pas dans le cadre de la guerre froide, quelquefois en Afrique centrale, mais il n'y a pas eu d'attaque du, du pacte de Varsovie contre l'OTAN. Il n'y a pas eu d'intervention. Tout le monde a été défendu de la même façon. Pas de concurrence, pas de rivalité, pas d'exclusivité. Euh, je ne raconte pas de grands secrets, en vous disant que pendant la guerre froide, l'idée de manœuvre de l'OTAN, c'était de partir du rideau de fer en cas d'attaque de l'Est, de partir du rideau de fer en manœuvre retardatrice jusque sur le Rhin. Et sur le Rhin, c'était la bataille défensive. Ce qui veut dire que si ça s'était pré présenté de cette façon-là, la partie d'Allemagne occidentale depuis, le, Rhin, pardon, depuis le, le rideau de fer jusqu'au Rhin, était abandonnée, là, et avec rivalité. Et là, la défense n'aurait plus été un bien public pur. Aujourd'hui, c'est différent. La défense n'a jamais été aussi sollicitée que depuis la fin de la guerre froide. Elle n'est pas intervenu pendant la guerre froide, mais en période de paix, on intervient tout le temps, partout à l'étranger. Bon, J'appelle ça la paix chaude, mais enfin, bon, mais peu importe. Donc, la défense n'est plus en situation de non-rivalité et en situation de non-exclusivité. Il y a rivalité. On nous demande d'intervenir du côté de l'ONU, du côté de l'OTAN, de l'Union européenne. Et le gouvernement belge est obligé parfois de dire « bon, on n'a plus les moyens pour répondre à tous vos besoins ». Donc la défense aujourd'hui, comme je le dis, elle est devenue concrète, elle est devenue tangible. La police n'a la, la jamais été un bien public pur, parce que la police dans les rues est toujours sollicitée pour différentes raisons. Il n'y a jamais assez de policiers que pour protéger, pour assurer la sécurité interne à tout le monde. On ne peut pas mettre un, un agent de police à côté de chaque citoyen. C'est donc bien clairement un bien public qui est impur. Euh je parle de, de, de l'exemple de Vervier parce que Vervier, c'est évidemment le, 15, le 14 et le 15 janvier 2015, la fameuse opération qui a permis de démanteler une cellule terroriste qui s'apprêtait à euh, faire des attentats sans doute à Bruxelles. Bon, donc, c'est bien clair, c'est très concret. Euh, je quitte un peu... Cette théorie, pour aller plus dans le, dans le détail et dans le concret, peut-on se poser la question suivante La police et l'armée sont-elles alors complémentaires Avant de parler d'estompement. Eh bien, première chose, l'armée, c'est prévu dans la, euh, dans la loi, ainsi, l'armée peut être appelée en cas de niveau de menace, niveau 3 et 4 sur 4. C'est le cas. Depuis le 17 janvier euh, 2015, nous avons été le plus souvent niveau 3, nous avons été quelques fois niveau 4 et surtout après les attentats du 22 mars 2016. Donc là, il était prévu que l'armée intervienne. Faut-il parler d'estompement durable Alors la question est intéressante, mais je ne vais y répondre que tout à la fin de mon exposé, mais vous pouvez déjà y réfléchir. Est-ce que les fonctions de police et l'aide de l'intervention de l'armée signifient que l'armée reprend une partie des responsabilités de la police voilà, C'est à ça que ça revient. Sont-elles complémentaires à long terme, à long terme depuis, euh, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale non plus, mais il y a eu quand même quelques exemples d'interventions importantes. D'abord, en 84 et 85, les CCC, les cellules communistes combattantes, qui avaient menacé et exécuté certaines menaces pour faire sauter des pipelines de l'OTAN, les bâtiments de l'OTAN, euh, les casernes de l'armée, les centrales nucléaires. Et donc, il y a eu, là aussi, euh, l'armée en rue, pas tellement en rue, à côté de certains bâtiments, mais surtout... Euh, autant les casernes et les centrales nucléaires, et les pipelines de l'OTAN aussi. Le euh, deuxième exemple, mais ça c'est se continu, SEDE, -E c'est-à-dire le service d'enlèvement et de destruction des engins explosifs, qui interviennent très souvent, chaque fois qu'il arrive quelque part une enveloppe avec un peu de sucre ou de, euh, de poudre blanche, ben, on, on vient. Euh, on a commencé même après 14-18 pour euh, démanteler les munitions de la Première Guerre mondiale. Et on en trouve toujours aujourd'hui. Donc là, c'est un service très particulier, mais qui n'est pas un service habituel pour la police. Donc c'est un exemple qui ne sera pas exemplatif pour l'ensemble de, de mon exposé. Parlons des missions. Des missions, d'abord de l'armée. J'allais dire la défense sur le terrain, mais je me dis qu'on est très peu sur le terrain. Finalement, on n'est plus en rue, si vous me permettez cette distinction. Alors, voilà un exemple. Euh, vous voyez des soldats là-bas et vous voyez ici des militaires. Des militaires qui sont en train de manifester en faveur de leur pension. En faveur de leur pension, dont vous savez bien qu'on est en train d'essayer de modifier... Les, les conditions, je ne vais pas entrer dans ce détail-là, mais c'est vrai pour toute la fonction publique, évidemment. Un autre exemple, ben, là encore, des militaires qui, qui regardent la manifestation de l'autre côté. Lorsque je parle de militaires en rue, ce n'est pas de ceux-là que je parle, des manifestants que je parle, bien entendu. L'OCAM, l'office qui s'occupe de la définition des niveaux de menace, dont le gouvernement s'inspire pour définir ou pour déterminer la nécessité d'intervenir avec l'armée. Donc voilà les quatre niveaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, les niveaux 3: menaces possibles et vraisemblables, et 4 bien sûr, un niveau de menace très grave, sérieuse, et imminentes. Là, l'armée peut être appelée dans les rues. Le Conseil des ministres, donc l'OCAM, décide chaque semaine d'un euh, certain niveau de menace, mais le Conseil des ministres décide mensuellement euh, ce que l'on va faire avec euh, les troupes, les soldats en rue. Et en début de chaque mois ou à la fin du mois, on décide pour le mois suivant. Donc nous savons déjà que jusqu'au 2 novembre, euh, les militaires resteront en rue. Je vous dire qu'ils resteront en rue jusqu'à la fin de la, législation, la législature actuelle. Mais eux ne le savent pas encore, puisqu'ils n'ont pas encore décidé. On a commencé par une opération Homeland, au début, juste après euh, l'intervention de Verviers. Et donc, les militaires étaient appelés à protéger certains bâtiments. Par exemple, les installations juives, comme vous voyez là. Là, c'est Boulevard hans je pense. Et on a changé le nom de Homeland en opération Vigilant Guardian, gardien vigilant. Il n'y a pas que ça. Donc, une chose importante à dire aussi, c'est la police qui est maîtresse de l'intervention. Les militaires n'ont le droit de rien faire du tout, sauf s'ils sont personnellement et physiquement attaqués. Si quelque chose se passe, ils doivent prendre leur téléphone et téléphoner à la police. Au secours, au secours, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est la police qui décide ce qu'il faut faire. C'est une remarque sur la, laquelle je vais revenir tout à l'heure aussi. Voilà, devant le 16 rue de la Loire. il y a aussi une opération Spring Guardian, gardien du printemps, qui est une opération de protection des centrales nucléaires. Elle a commencé quelques mois après l'opération Vigilant Guardian. Et mieux encore, Excusez-moi. Pire encore, les militaires ont été envoyés en prison. Lorsque les gardiens de prison ont fait la grève parce qu'ils voulaient obtenir quelque chose, comme d'habitude, sont remplacés par des policiers. Et puis après quelques semaines, les policiers en avaient marre et ils ont fait la grève. Donc ils ont été remplacés par des gens qui n'ont pas le droit de faire de la grève, les militaires. Et donc les militaires en prison, voilà. Deux exemples. Ce euh, n'a duré que quelques semaines, cinq ou six semaines, mais quand même. Alors, la défense, que doit-elle faire Que peut-elle faire Je m'excuse de devenir un tout petit peu technique et légaliste, mais c'est important quand même pour se rendre compte. Alors, quelques, quelques extraits de, euh, des déclarations sous les missions de la défense. Protéger les concitoyens et la défense des intérêts du pays. Contribuer à la paix dans le monde. Une armée, en tout cas une armée démocratique, et dans les pays occidentaux, c'est le cas, on contribue à la paix. Préserver et promouvoir les valeurs fondatrices de notre société occidentale, bien sûr. Et on participe à différentes opérations euh, de défense collective, euh, c'est fini le temps où des unités purement nationales partent en mission. Ce sont toujours des unités multinationales et pour des missions collectives. Maintien de la paix, imposition de la paix et des opérations humanitaires. La suite, c'est plus intéressant pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien « Aide à la nation ». Évidemment, ben on sait que lorsqu'il y a des conflits politiques même ou sociaux sérieux, l'armée peut intervenir. À ma connaissance, ce n'a été le cas qu'une seule fois, deux fois, lors de la question royale et en 1961 avec la loi unique du gouvernement Martens. Là, il y avait des, quand même un début de quasi-insurrection. Les catastrophes, les, les accidents, évidemment, l'aide en première ligne qui est récurrente, qui arrive chaque année, ou quand même euh, presque chaque année. S.A.R., donc Search and Rescue, donc le, le sauvetage en mer par les hélicoptères qui sont, euh, qui étaient, enfin, qui sont encore et euh, presque plus stationnés à, à Coxyde. Le déminage dont je viens de parler, le centre des Grands Brûlés, euh, bien connu non seulement en Belgique, mais dans le pays limitrophes aussi. Le contrôle de l'espace aérien, et la surveillance de la mer du Nord. Ceci ne se fait en principe que là, quand les ressources civiles sont insuffisantes, ce qui pour beaucoup d'exemples que je viens de citer est le cas. Et enfin, l'armée peut être appelée à effectuer d'autres tâches à la demande de l'autorité, le gouvernement, les gouverneurs de province également. Mais il faut que cela ne se fasse que si la mission principale de la défense n'est ne pas compromise. C'est quand même une contrainte importante. La police aussi a une « mission statement » et donc euh, j'ai été voir euh, cette, euh, cette déclaration de la police dont le titre est « Aller ensemble à l'essentiel ». Et il s'agit d'un plan, plan appelé national de sécurité pour la période 2016-2019. Nous sommes donc en pleine actualité. Et voici ce qu'on y trouve. Coopération intégrale entre la police intégrée et ses partenaires dans la chaîne de sécurité. Donc ça, c'est intéressant. Ses partenaires dans la chaîne de sécurité. Question, la défense est-elle partenaire dans sa chaîne de sécurité si je réponds tout de suite, il y a 10 éléments clés avec des exemples, des de, de modes d'intervention, mais voici la réponse il ne fait aucune mention de, du ministère de la Défense et de l'Armée. Donc, du point de vue de la police, le fait de faire appel à l'Armée n'appartient pas à, à son ADN personnel. C'est donc, euh, donc une, une, une initiative purement politique. Le troisième point, y a-t-il un estompement Et y a-t-il un estompement dans les fêtes sur le terrain Eh bien, je vais commencer pour vous montrer quelque chose qui n'est pas belge. Vous voyez là, pour ceux qui ont de bons yeux, la ville de Londres. Et vous voyez là que la ville de Londres a été protégée à un moment donné par des navires de guerre, des batteries antiaériennes, par des militaires... Euh, sur, dans les rues et par des chars. Qui a une idée de quand c'était En 2012, les Jeux olympiques, ça a coûté 350 millions. Je m'excuse s'il y a des Britanniques dans la salle, je sais très bien vous, vous compter en livres sterling et pas en euros. Je n'ai pas voulu vous insulter. Alors, il n'y a pas qu'à Londres, à Sochi, les Jeux d'hiver. Mais Sochi, les Jeux d'hiver, il y avait beaucoup de sécurité aussi. Euh, mais bon. Voilà, très belle image. Mais voilà, 40 000 policiers et soldats. Et soldats 500 caméras, des UAV, donc des avions sans pilote, euh, détection sous marine des moyens militaires, donc... Et évidemment, la police secrète pour les interceptions de communication. 1,4 milliard. La Coupe du monde de football, au Brésil encore. Voilà. Tout le monde était là aussi. Tous les militaires étaient là aussi. Et voilà encore Rio 2016, les Jeux olympiques. Alors, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Vous me direz, bien, puisque lors des événements aussi importants que ceux l'armée était sur place, pourquoi ne pas essayer de demander que l'armée vienne toujours sur place quand il y a quelque chose Bon, ceci, c'était quand même exceptionnel. Il y avait des menaces terroristes euh, précises sur ces événements. Euh, D'autre part, il faut aussi se dire que si à chaque événement dont certains organisateurs pourraient penser le cas échéant, éventuellement, on ne sait jamais, peut-être, que la sécurité est en danger, ben, l'armée ne ferait plus que ça. ça. D'autre part, et je prends l'exemple de Londres, pendant les Jeux olympiques à Londres, il y a eu un afflux de policiers venant des autres villes britanniques pour protéger Londres. Il y a aussi un afflux de prostituer, Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais tous les mafieux et tous les malandrins londoniens sont partis en province puisque les policiers étaient partis. Donc, c'est un peu un système de vase communicant aussi. Hein. Davantage de sécurité à un endroit, moins de l'autre. C'est un bien public qui n'est pas du tout pur. Hein. Bon. Alors, puisque... On, on se rend compte que c'est un bien public impur. Quelles sont les priorités de l'État euh, Jusqu'à quel point l'État accorde-t-elle une priorité des moyens financiers, matériels, personnels à la sécurité bien, Si on compare cela à l'ensemble des dépenses de l'État, on ne peut pas le faire en comparant les budgets départementaux, les budgets des ministères. En tout cas, pas sur une longue période, parce que vous le savez aussi bien que moi. En Belgique, l'organisation politico-administrative est très compliquée. On a beaucoup de gouvernements, beaucoup de parlements, beaucoup d'institutions publiques. Et comparer entre eux comment évolue le budget, alors qu'à qu chaque élection, ben, les départements changent, la composition change, l'organisation change. Même au sein d'une législature, quand un ministre démissionne, ben, il est remplacé, mais ce ne sont plus les mêmes responsabilités. Donc, pendant longtemps, j'ai dû répondre à cette question. Ben, ce n'est pas possible, heureusement. Depuis 2004, il y a un moyen. Et en 2004, on a inventé, c'est l'ONU euh, qui a inventé euh, un moyen de comparaison d'efforts de, de, dans les administrations publiques. Et ils ont même fait l'effort de retourner jusqu'en 95. Donc, on a à notre disposition maintenant 20 années... Jusque 2015, parce que les chiffres 2016 ne sont pas encore connus. Pour comparer vraiment ce qui peut être comparé. Et donc voilà ce que je disais. Ce sont des catégories fonctionnelles. On détermine non pas des départements ou les dépenses des départements, mais des catégories fonctionnelles. Voilà. Et voici les dix fonctions qui sont étudiés. Il y en a deux dont je veux vous parler. Numéro 2, la défense. Et numéro 3, l'ordre et la sécurité publique. Donc, ce qui entre dans le cadre de mon exposé aujourd'hui. Euh, on va comparer cela avec l'ensemble, la totalité des dépenses des administrations publiques. Et vous pourrez tout de suite voir, pour l'une ou l'autre fonction, comment cela évolue. D'abord, quelle est l'importance relative de la sécurité par rapport à l'ensemble. Eh bien, voici en pourcentage. Voyez donc la sécurité sociale, la protection sociale, 36,5% et demi. Et vous pouvez descendre. Logement, équipement collectif, 0,59%. La défense, 1,55%. L'ordre de la sécurité publique, 3,24%. Mesdames, Messieurs, en Belgique, la sécurité au sens large représente un effort de moins de 5%, de 4,79% de l'ensemble de l'effort financier des administrations publiques. Je pense que citer ce chiffre suffit quand même à donner une idée de l'importance qu'on accorde à la sécurité en général. On peut se demander, mais bon, ça a évolué dans le temps. Eh bien, depuis 1995, oui, ça a évolué. Je vais vous montrer comment. C'est une évolution que je vous donne en euros chaînés, pour ceux qui savent ce que c'est, à prix constant, c'est-à-dire, c'est une estimation de l'évolution du pouvoir d'achat du budget ou des sommes dépensées. Les prix n'interviennent donc pas. C'est la meilleure façon possible de voir une évolution dans le temps. Voici ce que ça donne. Pour l'ensemble des pouvoirs publics, 44% d'augmentation du pouvoir d'achat. Il y a une augmentation pour l'ordre de la sécurité publique sur cette période de 20 ans de 77%. Il y a deux diminutions. Les administrations publiques, c'est-à-dire ceux qui poussent les papiers de la gauche vers la droite... Les administrations publiques, une diminution de 15% et la défense, 18% en moins. Ça a été pire dans les années 90 qu'au début des années 2000. C'était de nouveau grave à la deuxième moitié des années 2000. Et depuis un an ou deux, la diminution est vraiment moins importante. Mais elle est toujours... C'est toujours une croissance négative. Un économiste n'aime pas parler de diminution. On dit toujours une croissance négative. Nous sommes optimistes. Un dessin de Kroll. Le 21 juillet 2011, ben c'était le jour de la fête nationale. C'était une réunion au niveau européen, euh, au rond-point de la rue de la Loi. Et vous voyez Merkel, Sarkozy, le premier ministre grec, pour traiter de la, de la crise grecque et tout allait très mal On, on peu, là. Bon euh, et que dit euh, que dit Merkel? Le roi a l'air encore en colère. Il avait fait un discours, le roi Albert II, pour la première fois un discours très méchant, en disant j'en ai marre des politiques, ça fait un an et demi qu'on n'a pas de gouvernement, il euh, est temps que ça finisse, etc. Il était fâché. Donc le roi était en colère. Et Sarkozy, qui ne connaît que le 14 juillet, il se dit, ouh, l'armée dans la rue, ça, ça va mal, quoi. Et le grec, c'est pire que chez nous, quoi. Bon. Pas mal, donc l'armée dans la rue, c'est autre chose. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler, évidemment. Parlons du terrorisme et des problèmes que nous avons ou que nous avons eus. Un premier attentat important qui a un peu été à la base de de la modification dont, dont les, les gouvernements, non seulement le nôtre, mais les autres aussi, ont approché le problème de sécurité. C'était le 24 mai 2014 déjà. Et puis l'opération antiterroriste de Verviers que je citais, citais tantôt, 14-15 janvier 2015. Le 22 mars 2016, à Brussels Airport, et dans la station de métro Malbec inutile de vous rappeler cela je pense et alors euh, on a eu quelques attaques euh, sporadiques à gauche à droite comme euh, l'attaque au couteau de deux policiers à Charleroi en août 2016 la gare centrale euh, en, ju en juin c'est ainsi lorsque un djihadiste a voulu exploser, faire exploser une bombe, mais cela a raté, mais cela a donné une petite flamme. Et à la suite de cela, quelques dizaines de minutes plus tard, il attaquait deux militaires. Et il a été tué. Au boulevard Émile Jacquemin, la même chose, une attaque au couteau. Et là aussi, euh, le djihadiste a été neutralisé. Donc, quelques exemples pour vous montrer qu'il y a eu des actions spectaculaires. Il y a des actions plus limitées dans, dans leur importance et tenant compte de l'endroit où ça avait lieu. Il y a eu aussi des, des attentats qui ont été évités. Mais là, n'en parlons pas. On ne peut pas en parler. Il y a des spécialistes dans la salle qui le savent mieux que moi. Les militaires en rue. J'ai parlé des aspects légaux et constitutionnels. Je n'y reviens pas. Mais l'économiste que je suis ne peut pas ne pas ne pas parler du coût et de l'efficacité des interventions. Bon, ça c'est tout autre chose parce que ceux d'entre vous qui ont lu la presse ce matin ou écouté la radio, ou la télévision hier, ont appris que la majorité de la population est en faveur de la présence des militaires en rue. Et je vais y revenir aussi un peu plus tard pour des raisons très compréhensibles de la part de, du citoyen qui répond à un sondage, à un questionnaire. Mais moi, je vais vous parler de l'efficacité et du coût. Voilà les militaires en rue, devant un hôtel, devant un restaurant, devant deux restaurants. Pendant ce temps-là, ils ne sont pas en manœuvre, ils n'ont pas d'entraînement. Et les manœuvres et l'entraînement, c'est nécessaire pour qu'un militaire puisse remplir sa mission, qui est intervenir à l'étranger. En plus de cela, ces entraînements sont longs et coûteux. Un, un militaire moderne dans une armée de métier, doit pouvoir fonctionner dans un environnement, environnement international avec des matériels sophistiqués. Ce n'est pas du jour au lendemain que l'on est capable d'y aller. Depuis deux ans, nous avons des jeunes militaires qui sont engagés et que l'on n'envoie pas à l'étranger parce qu'ils n'ont pas pu être formés pour cela. Donc, en fait, on, on les envoie jouer au pot de fleurs devant des ambassades. Des contraintes opérationnelles, eh bien évidemment, euh, il est clair que ceux qui partent en opération à l'étranger reviennent aussi après pour faire leur mission en rue ils ont été pendant quatre mois en principe à l'étranger ils reviennent, ils ont 10 ou quinze jours de congé et puis se mettent pendant six semaines dans les rues mettez-vous à leur place à faire quoi Rien rien devant un bâtiment oh, depuis le 1er octobre ils peuvent déambuler ils peuvent partir en patrouille, mais pas trop loin. Alors, euh, préparation de mission extérieure, c'est très limité. Euh, notez qu'avec la décision du euh, gouvernement, à la demande du commandant de la composante d'ailleurs, euh, à partir du 1er octobre, on peut euh, limiter le nombre de militaires en rue. Il y en avait 1250. Il y en aura bientôt plus que 850 grâce au fait que les, la présence est beaucoup plus mobile. Les militaires sont perdus dans la foule. Regardez la grande place. Plaisir d'hiver. À côté de, de l'endou, hein, avec des petits bébés dedans. Oh, là, là c'est formidable. Hein. Ça, c'est le nec plus ultra, on marie, hein. on appelle les militaires. Quoi. Bon. Oui. Donc les militaires sont discrets, perturbés, même s'ils avaient quelque chose de concret à faire en face d'un djihadiste, en plein milieu de la foule. Vous vous rendez compte Et donc, euh, ils peuvent devenir des cibles potentielles. Ça a été le cas deux trois fois, c'est souvent le cas en France. Je continue. Le, la vision stratégique du gouvernement actuel, c'est de descendre les effectifs de l'armée vers 25 000, 24 000 militaires et 1 000 civils. Je veux bien. Je veux bien. Mais il faut alors que l'armée s'occupe uniquement de son corps business, donc de ses missions effectives pour lesquelles sont entraînées, doivent être entraînées les missions à l'extérieur. Alors là, une armée de 25 000 peut encore être efficace, efficiente d'abord et efficace ensuite. Ils sont surqualifiés pour être en rue. Surqualifiés de par leur entraînement, de par le, bon, la qualité de leur entraînement et des possibilités qu'ils ont. Donc, dans une entreprise, quand on, on, on désigne quelqu'un pour faire un travail pour lesquels ils possèdent des diplômes de loin supérieurs à ce qu'on demande, ce n'est pas un bon, un bon exemple de gestion. Les militaires en rue, ben, les exceptions éphémères, j'insiste, que l'on peut accepter, bien entendu, sont les situations de crise inopinées, les catastrophes, j'en parlais tantôt, la défense en surface. Alors, euh, pour les militaires ou anciens militaires, une défense en ce fois, c'est la défense d'un ensemble d'installations bien délimitées, soit par des grillages, soit par des rues, par des routes, et où il n'y a pas de, 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 de personnel, il n'y a pas de population dans les environs. Donc là, on peut bien défendre. Par exemple, des, une installation de pipeline, des centrales nucléaires, un port. Une gare, éventuellement. Et encore une fois, le service de déminage. là, je crois qu'il n'y aura pas, qu'il n'y aura toujours pas de problème à l'avenir. Certains disent que nous sommes en guerre, en guerre contre le terrorisme. Je ne suis pas juriste, je ne vais pas rigoter sous le mot. Moi, je ne trouve pas qu'on est en guerre, mais enfin, mettons, que nous sommes en guerre contre le terrorisme. Alors, où sommes-nous en guerre contre le terrorisme dans les rues de Bruxelles, non, là, en Irak et en Syrie. Et c'est là que nous intervenons d'ailleurs, principalement avec nos FCS pour l'instant. C'est là qu'on mène la guerre, là où le terrorisme naît, est organisé, est entraîné et puis est envoyé en Europe. Nos F-16, comme je disais, en voilà un qui décolle en Jordanie pour bombarder les installations des, des terroristes. L'efficacité dépend aussi du moral des troupes. Alors la presse, il n'y a pas longtemps, a fait état de, de logements des militaires dans certains endroits. Il y a une photo, voilà, il y a une salle où il, il doit vivre pendant quelques semaines avec très peu de confort. Il y a pire que ça. Hein. Il y a pas mal de bâtiments militaires, de casernes désaffectées dont on ouvre une petite partie. Pour, enfin, bon, c'est pas, pas l'idéal. Ils sont beaucoup mieux lotis en mission à l'étranger, dans une zone d'opération. La famille, la famille, ben, ils ne rentrent pas chez eux le soir. Les policiers, oui, eux pas. Ils ont été pendant des mois à l'étranger, ils reviennent ici, un peu de congé, et ils sont de nouveau partis. Il y a pas mal de problèmes sociaux et familiaux. Il y a des divorces, des séparations. Rien qu'à cause de cette opération Vision Guardian depuis 2015. La motivation, évidemment, d'un militaire qui sent qu'il fait quelque chose pour laquelle il n'est pas, il n'a pas été entraîné. Cette motivation pose problème et ça pose problème, évidemment, au niveau des frustrations frustrations qui proviennent du fait que quand quelque chose se passe, ils ne peuvent rien faire. Ils appellent la police et parfois ils font quelque chose. Parfois ils interviennent dans un métro où un jeune se fait tabasser par un groupe de jeunes. Ils interviennent, ils sauvent le petit jeune et puis ils se font engueuler. Parce que ce n'est pas prévu dans leurs règles d'opération, les, les fameuses « rules of engagement » les règles d'engagement d'opération. Il y a même eu pire. Un jour, à la Gare du Midi, il y a des militaires en faction qui voient une dame âgée qui marche très mal avec une valise traînée derrière elle et qui, qui cherche un, un escalier roulant. Les militaires l'ont aidée pour l'amener là-dessus. L'endemain, protestation des syndicats de la SNCB. C'est notre travail, ça. OK. C'est vrai, c'est vrai, c'est leur travail. Mais si moi, je suis un militaire là en faction et que je me fais aussi en guirlandais, je me sentirais aussi très frustré. L'attractivité du métier de militaire, empathie. Il y a des jeunes qui, au départ, auraient bien envie de devenir militaire pour quelques années. Mais voyant cela, se posent des questions. Il y en a qui quittent prématurément, avant la fin du contrat. Donc, les règles d'engagement. Alors, comment peut-on établir ou rétablir la confiance Je vois qu'il y en a qui connaissent. Eh bien, les, les commerçants aiment bien les, les militaires en rue. Hein, ça, ça leur donne un sentiment de sécurité. Et certains deviennent des clients. Lui aussi se fait enguerlander pour ça, évidemment. Hein. Bon, on ne va pas faire ses courses dans un magasin. Hein. Devant le 16 rue de la Loi, rendez-vous compte, une jeune dame à corte qui, passe, qui descend du trottoir pour laisser le trottoir aux militaires et leur adresse un sourire mais radieux. Formidable, non alors, alors là, on n'est pas frustré. Là, c'est formidable. Bon, OK. Eh bien, ce qui est vrai, c'est que toute cette opération Vision Guardian a été une opération de relations publiques formidable. Le belge moyen est des traditions antimilitariste Et jusqu'il y a trois ans, le niveau de satisfaction des Belges dans la défense, dans l'armée, était de l'ordre de 20%. Maintenant, c'est 80%. 80% en faveur de l'armée. On croit rêver. Non, pas vivement les terroristes quand même, mais enfin bon, on croit rêver. Donc, ce, ce qui est paru dans les journaux ce matin, le baromètre politique qui, euh, qui a été effectué, c'est politique avec pour qui votez-vous, etc., m'en occupe pas. Une des questions, c'était « Êtes-vous pour ou contre les militaires en rue ?» Voici les réponses. En pourcentage. En Wallonie, 69% pour. En Flandre, 64% pour. Et à Bruxelles, 67% pour. Le hasard veut... Attention, ceux qui ne sont pas dans ce pourcentage ne sont pas nécessairement des antimilitaristes. Je le sais bien parce que le veut que j'ai fait partie de l'échantillon interrogé. J'ai voté contre. Mais je ne suis pas antimilitariste. Donc voilà. Évidemment, euh, vous allez me dire, ben, je suis contredit par la rue. Je suis contredit par la rue, oui, mais j'essaye de vous montrer un peu les les raisons pour lesquelles les arguments que j'avance pour euh, étayer ma réponse les selfies ah, ben, c'est un bel mode aussi hein. il n'y a pas que les mariages à côté des militaires il y en a qui font des selfies avec des militaires ou avec du matériel militaire voilà par exemple bon pour ceux qui le reconnaissent non c'est un secrétaire d'état à l'immigration et puis voilà les festivals peu que le pop. les militaires étaient là un grand rassemblement c'était quand même risqué tous les festivals demandent des militaires par exemple là le bourgmestre de Dour a demandé la présence des militaires il ne l'a pas reçu il était fâché parce que c'est le rôle des militaires, quand même. Bon, alors là, toute l'armée belge qui existe aujourd'hui, avec un peu plus de 30 000 hommes et femmes, n'aurait pas suffi à satisfaire tous les besoins exprimés par les beaux de grandes, moyennes et petites villes et villages. C'est quand même un problème qui se pose aussi au niveau de la compréhension des, des responsables qui nous gouvernent, de, de la fonction militaire, des objectifs poursuivis par les militaires dans leur mission. Voilà, donc, euh, on arrête les camions, mais la fanfare peut passer par la porte de contrôle. Et les militaires sont à côté, avec les édiles communaux, évidemment. Euh, bon, voilà. La sécurité, c'est donc, comme on l'a dit, non seulement un bien public, mais une fonction souveraine de l'État. C'est une des fonctions qui fait que l'État est un État. Son avenir, un peu équivoque, il me semble. Un bonsaï, c'est un beau petit arbre. On a parlé souvent que nous allions vers une armée. Bonsaï, oui Bonsaï, c'est joli aussi. Une armée oui, Bonsaï peut encore remplir sa mission. C'est pour ça que j'en parlais tantôt pour les futurs 25 000 d'ici 2030. Mais la sécurité devient aussi une sécurité Bonsaï. 4,79% de l'ensemble de l'effort financier de l'État, ce n'est pas beaucoup. Si vous me posez la question, merci de me l'avoir posée, pas assez. Et je ne fais pas de différence entre défense et police. Hein. Les deux ont besoin que l'on investisse davantage. Que l'on investisse davantage, bon, bien évidemment, il faut voir un peu en quoi. Le 17 octobre, aujourd'hui, c'est aussi, et ça j'ai découvert par hasard, la journée mondiale du refus de la misère. Eh bien, on y est, on y est, hein, pour la sécurité. Il faut refuser la, refuser la misère. De notre sécurité aussi. Tout ce qu'on ne peut pas trouver sur l'Internet, hein. formidable. Il faut donc investir. Il faut investir de quelle façon bien, le temps fait défaut pour aller dans le détail. Il faut investir de toute façon. Parce que si on n'investit pas ou pas assez dans le domaine de la sécurité, même si c'est vrai que ça coûte cher, la sécurité, ça coûte très cher même. Mais si on n'investit pas, que se passe-t-il Que se passera-t-il Que se passerait-il si on n'investit pas ou pas assez Ce n'est qu'à la fin des années 30 qu'on s'est rendu compte, dans beaucoup de pays, que les investissements pour l'armée, pour la défense, n'étaient pas suffisants. Alors que de l'autre côté, Hitler, depuis 1933, avait investi beaucoup. Il a fallu six ans pour s'en sortir, avec je ne sais pas combien de morts et de destructions. Pour la défense, très rapidement, les trois grands domaines de, du concept de défense la défense militaire, il y a aussi la défense civile, c'est-à-dire la préparation et l'exécution des plans d'urgence, il y a aussi la recherche développement. Pour la police, ben, c'est quelque chose de semblable, mais dans la fonction police, n'oubliez pas qu'il y a aussi la protection civile, les tribunaux, les tribunaux, qui ont aussi beaucoup de problèmes. J'aurais pu vous montrer des photos de tribunaux aussi, hein, de locaux euh, de greffe, etc. Et l'administration pénitentiaire, on envoie nos pauvres prisonniers aux Pays-Bas, que là c'est le pays de Cocagne. Hein. En Belgique, ça va plus. Quand j'ai un rideau qui s'ouvre comme ça, ça veut dire que j'ai eu une excellente idée. Enfin, c'est moi qui le dis, hein, à vous de juger. Pour essayer de pallier ce problème de défaut de sécurité et le problème de la présence des militaires en rue là où ils ne doivent pas être, je me suis dit... « Pourquoi ne pas inventer la gendarmerie ?» oh, Voilà une belle photo d'un petit défilé de gendarmes qui date déjà d'un certain temps. Mais les gendarmes, ils étaient formés pour intervenir dans des situations, dans des manifestations, dans l'insurrection. Et ils étaient formés à la défense antiterroriste. Un peu plus moderne. La gendarmerie, mesdames, messieurs a été démilitarisé le 1er janvier 1992. Démilitarisé, qu'est-ce que ça veut dire eh bien, Auparavant, le jean abri avait trois ministres. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, parce qu'ils avaient aussi une fonction d'officier de justice, et la Défense. 1er janvier 1992, il ne dépendait plus que de l'Intérieur et de la Justice. Démilitarisation. Bon. Mais il faut savoir qu'aux yeux de l'OTAN, qui a des critères très stricts pour cela. Aux yeux de l'OTAN, la gendarmerie remplissait des fonctions militaires. Pourquoi Ce n'est pas un grand secret, je pense. Quatre critères. Un, il faut que l'unité en question, le gendarmerie, soit entraînée comme une unité militaire, soit organisée comme une unité militaire et, en temps de guerre, une fonction ou peut avoir une fonction militaire, par exemple, une, une défense en surface. Et la quatrième, la quatrième, le quatrième critère, c'est un critère d'économiste. Oui, l'économiste ne peut pas compter au-delà de trois, donc bon, ça va Non, il y en avait que trois, excusez-moi. Eh bien, la gendarmerie a disparu en fin de compte le 1er janvier 2001, et depuis lors, bah, c'est soit la police qu'il doit tout faire. Et la police n'est pas formée non plus pour jouer ce rôle-là dont je parlais. Soit l'armée depuis, euh, depuis deux ans, et demi, 33 mois déjà, hein, 33 mois. Le gouvernement, en décembre 2015, a décidé de créer une unité spéciale se rendre compte du problème euh, de la sécurité dans les rues. Et cette unité a changé de nom, mais ça, ça s'appelle maintenant la direction de la sécurisation DAB. Le projet de loi date du mois d'août dernier, mais le gouvernement avait prévu que cette direction soit opérationnelle le 1er janvier 2017. Maintenant, on parle du 1er juin 2018. Bon. En attendant, les soldats sont en rue. Ce corps de sécurité serait de 1660 personnes, hommes et femmes dont 1220 qui viennent de l'armée, sans spécifier comment, qui euh, de pensionnés, euh, depuis combien de temps, euh, on ne spécifie pas. 400 agents du corps de sécurité de Brussels, de, du SPF Justice et 40 de Brussels Airport. Bon, on verra bien. mais en, en tout état de cause, euh, ben, on ne voit pas très bien comment ça va se goupiller pour l'instant. Euh, les missions seront le transfert de détenus, ce que les militaires ne font pas, et la protection des sites nucléaires, les militaires le font, brussels Airport aussi, en partie. Les palais royaux, Bien, vous pouvez lire comme moi, ce sont des missions euh, pour lesquelles on fait appel aux militaires et à la police également, bien entendu. Les, er les escortes de cérémonie, c'est généralement L'ancienne gendarmerie montée, maintenant ce sont des policiers montés, comme vous le savez. Enfin, bon, voilà. voilà les missions. Ben, ce corps, s'il est opérationnel, ce serait déjà bien. Les militaires devraient ne pas être obligés de venir encore en rue. Mais bon, comme je vous le disais, je me pose des questions, parce que c'est un projet de loi. Les arrêtés royaux d'exécution, comme la loi n'existe pas encore, ils n'existent pas non plus. Quel sera le recrutement Seront-ils formés comme les gendarmes auparavant, qui avaient besoin d'années pour être au niveau qu'ils étaient Quelle sera leur mise en œuvre Par qui de quel, euh, Sur quel site J'ai cité des sites, mais sur quel site, dans quelle ville, euh, etc. Et quel sera leur statut Je me suis laissé dire, mais c'est un bruit, c'est un vent favorable, disons, que la raison principale pour laquelle ce, cette direction n'est pas encore opérationnelle depuis le 1er janvier 2017, c'est pour des problèmes statut de personnel. Et de bon, des discussions entre, au sein du gouvernement, hein, tout le monde n'est pas sous la même longueur d'onde, apparemment. Évidemment, avec les... Le fait que les militaires ne peuvent pas être partout et que quand on pose la question de savoir est-ce que les militaires peuvent venir chez nous pour des festivals, il y a des sociétés de sécurité privée qui se présentent. Il y a une explosion du nombre de sociétés privées d'agents de sécurité. Une explosion. On, on les recrute partout et on n'en trouve pas assez d'un niveau suffisant. Est-ce que je peux insister sur le fait qu'un certain nombre d'administrations de la région Wallonne font appel non pas à la police militaire, le Parlement oui, le gouvernement oui, mais les autres administrations font appel à des agents de sécurité privée, à un service public. Bon, donc, euh, voilà, euh, c'est le problème que j'ai. La sécurité, c'est un bien public. Et en principe, c'est l'État qui doit fournir le bien public. Maintenant, il ne faut pas être euh, extrémiste pour dire qu'il n'y a que l'État qui peut le fournir, parce que dans les transports publics, vous le savez aussi bien que moi, les techs font appel à des compagnies d'autobus privés pour compléter euh, le, le défaut de matériel qu'ils ont dans, dans certaines provinces reculées. Vous les voyez rouler le jour de grève, d'ailleurs. Hein? Enfin bon, ça c'est autre chose. Un bien public a un, un problème. C'est ce que les économistes appellent les free riders, les resquilleurs, les profiteurs, les, les parasites, les passagers clandestins, c'est-à-dire ceux qui profitent d'un bien public sans payer. Vous prenez le tram, le métro, vous ne payez pas. Vous êtes un rescueur. Ben, pour un bien public macroéconomiques comme la défense, comme la sécurité, il y en a aussi. Mais ça devient difficile. Les, les, les commerçants, les organisateurs de festivals pour revenir, j'ai quelque chose contre eux, sans doute, je ne sais pas. Bon, euh, Ceux-là ne peuvent plus faire appel aux militaires, même pas aux policiers, il n'y en a pas assez. Ils font appel à la sécurité privée. Et donc, la sécurité se privatise. Petit à petit. Je comprends et j'admets, mais jusqu'où peut-on aller et surtout comment contrôler La solution, eh bien, la solution, évidemment, dans ces cas-là, c'est d'augmenter les possibilités de sécurité publique. Il faut augmenter les impôts alors. Ouf Ouf Nous sommes deuxièmes en Europe hein, pour le taux d'imposition. Donc, ce n'est pas une solution. Autre solution, eh bien. C'est effectivement admettre la présence et l'intervention d'entreprises de sécurité privée. En plus de ça, évidemment, ça coûte beaucoup plus cher parce qu'ils ont leurs frais de, de, de production de leurs services et ils ont aussi besoin d'une marge de bénéficiaires pour continuer à fonctionner. Encore une fois, il faut contrôler tout cela. Je vais terminer pour vous laisser le temps, pour me laisser le temps de m'asseoir un peu et vous laisser le temps de euh, réfléchir euh, à la batterie des questions dont je vais faire l'objet. Je vais terminer en vous disant ceci. Ce sont deux biens publics, la sécurité interne et externe. S'agit-il de biens publics concurrents Non, évidemment. Ils ne sont pas concurrents. La police et la défense ne, peut, ne sont pas interchangeables. Autre question, est-ce que l'estompement que nous avons connu depuis janvier 2015 était intentionnel dans le chef de gouvernement Non. Non. Parce que, je vous le rappelle, c'est chaque mois, au début de chaque mois, que le gouvernement décide de maintenir les soldats en rue pour un mois. Donc, il ne voulait pas le faire à long terme, ils l'ont déjà prolongé 33 fois. Donc, mauvaise langue pourrait dire « Bon, bah, quelle est la différence entre le long terme et un court terme d'un mois qui se répète 33 fois ?» Je vous laisse juger. À l'origine, donc, c'était pas intentionnel, mais après 33 mois, oui, quand même. S'ils ne sont pas concurrents, sont-ils substituts Alors là... Non, Bien sûr, mais là, je vais quand même euh, poser la question de savoir, sont-ils complémentaires, sont-ce des compléments euh, On a tendance à dire oui. Envisagez quand même cette remarque. Le corps business de l'armée, ce sont les interventions en mission à l'étranger. C'est ce que j'appelle un niveau de macro-sécurité, sécurité au niveau global. La police, c'est aussi la sécurité, mais ce sont des interventions de micro-sécurité dans les rues, dans les villes. Il n'y a pas d'intervention macro ensemble avec des unités d'autres pays. C'est quand même une fameuse différence. Et ma dernière remarque sur ce transparent je reviens à ce que je disais tantôt sur mon excellente idée là, si on prenait la gendarmerie, c'est quoi la gendarmerie Micro Macro ben, Je m'excuse, je vais utiliser un terme typiquement économique. C'est de la meso-sécurité. Une sécurité intermédiaire, si vous voulez, entre les deux. La gendarmerie était formée pour ça. Est-ce que la direction de la sécurité ou de la sécurisation, plutôt DAB, va jouer ce rôle-là Qui ça? Vous avez reconnu Gustave Flaubert qui a dit un jour ⁇ Je ne veux pas avoir l'air d'être bête, je ne vais donc pas conclure. C'est un feuilleton que nous aurons encore à lire et à écouter pendant longtemps. ⁇